0: Herzlich Willkommen zu Literatur Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt euch verdient, zieht euch aus, bist es schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's es wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen beim Literatursenf. Patrick, was
0: geht ab, alles fit bei dir? Das war sehr laut, hallo. Sorry. Ja, auch von mir, hallo. Ich muss mich gerade
1: <lacht> aufhypen, weil ich schon so lange am Schreibtisch sitze heute. Bin richtig, eigentlich bin ich richtig durch, deswegen muss ich mich gerade künstlich
0: hier... Da, darum sollen wir ja auch Anything You Want jetzt aufnehmen. Den Hype-Man. Ein Buchversucher, der uns vorstellen wirst.
1: Auf geht's. Genau, wir sind in Folge 19, müsste das sein, wenn ich äh, nicht falsch liege. Äh, das Buch Ja, das bald,
0: bald 20. Jubiläum. Macht
1: dich bereit. <lacht> <lacht> ähm, genau. Es geht um Anything You Want von Derek Silvers. Ähm, dieses Buch hat den Untertitel 40 Lessons for a New Kind of Entrepreneur. Sprich, ähm, im Endeffekt hat der gute Mann 40 Lehrstunden zusammengefasst, die er aus seiner eigenen Erfahrung äh, mit seinem eigenen Business quasi gemacht hat. Und mhm. genau, hat das Ganze in dieses Büchlein ähm, niedergeschrieben. Büchlein sage ich bewusst, weil das nur 84 Seiten sind.
0: Okay, in 84 Seiten hat er geschafft, 40 Lessons, also 40, ja, wenn, wenn dann schon Tipps eigentlich eher, oder? Nicht Lessons, weil Lessons ist ja irgendwas Großes. Also, ja, verstehe ich jetzt. Ja, ähm, also, wie du richtig erkannt
1: hast, hat man im Schnitt nur so zwei bis drei Seiten ähm, pro Lesson, also pro Tipp, Erkenntnis, was auch immer. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, dass es ausschließlich Tipps sind. Es sind oft so, ja, Hinweise oder so Disclaimer, wo er so also sagt: Hey, übrigens, du, du du musst es gar nicht so machen, wie es die anderen auch alle machen, sondern es ist dein Unternehmen, du kannst es auch so und so machen. So. In diese Richtung geht es ein bisschen. Deswegen auch der Titel Anything You Want. so Das ist so eine Schiene, die ihr fährt. Ah, okay. Mach, auf was du Bock hast und äh, kümmere dich nicht drum, was, was der Rest macht und versuch nicht das, was du machst, für eine unsichtbare Jury zu machen, weil du Angst hast, dass dir jemand drüber urteilt, was du da treibst. So.
0: Das ist so die, die okay. Quintessenz eigentlich. Also so ein bisschen der Tipp oder die Herangehensweise an, an dein Unternehmen. Es ist wirklich deins. Mach's, wie es dir gefällt.
1: Genau. Jo. Da ist ein ganz großer Verfechter davon. Ähm, ich kann mal den, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Klappentext Amazon. Ich glaube auf dem Buch selber hinten was nicht drauf. Auf jeden Fall habe ich es mir aber rausgesucht, kann ich mal vorlesen. Um, dann klar. kriegt man eine gute Idee, was denn sein Unternehmen war und um was es im Buch dann letztendlich auch geht. Mm -hmm. When Derek Silvers started CD Baby, das ist der Unternehmensname, he wasn't planning on building a major business. He was a successful independent musician who just wanted to sell his CDs online. He started in 1998 by helping his friends to sell their CDs too. In 2000 he hired his first employee. Eight years later, he sold CD Baby for 22 million US dollars. Silvers didn't need a business plan, neither do you. You don't need to think big. In fact, it's better if you don't. Anything you want will inspire you to start with what you have, care about your customers more than yourself and run your business like you don't need the money.
0: Mm -hmm. Ja, hört sich interessant an. Also... Er hat angefangen, CDs zu verkaufen und das Ganze dann CD Baby genannt.
1: Der Namen finde ich echt fragwürdig, muss ich sagen. <lacht> CD Baby. Vor allem?
0: Ey, weiß nicht, andere Zeit, 1998, ne? War ja. Independent Music. Hm. Ja, genau, aber... Mir, mir, mir talkt er jetzt auch nicht so, ich würde jetzt halt keine CDs kaufen, aber ja, andere Zeit, da gab es auch nicht so wirklich Internetseiten, da gab es doch kein Amazon, ne? <lacht> korrekt. Um ja.
1: Beziehungsweise, weiß ich jetzt gar nicht, Amazon gab es vielleicht sogar schon, nur haben die keine, äh, die haben sich auf Bücher damals noch spezialisiert gehabt. Das kann, glaube ich, sein. Stimmt.
0: Ja, und jetzt kauft auch keiner mehr CDs oder wenig Menschen. Oder wann hast du die letzte CD gekauft? Auf random Frage.
1: Du fragst Sachen, es kann sein, dass es das sogar ein Architektsalbum war. Und ich glaube, das war All Our Gods Have Abandoned Us. Ich habe keine Ahnung mehr, wann das rauskam. Wann war das? 17? 18? Das 17 gewesen Das war aber auch, sein, war aber auch so, ein, so ein Kauf, den ich einfach gemacht habe, weil ich die Band unterstützen die, die, will und nicht, weil ich die CD nutze. Also die Musik habe ich
0: trotzdem auf Spotify gehört. Ja, das äh, man kennt es. Ja. Ne? Also, die, die neuen Autos haben ja auch kein CD-Laufwerk mehr. Ja. Da ist es äh, schwer. Mein letztes Album war dieses Jahr. Tatsächlich? Und zwar eher von, von Ghost Inside. Jetzt habe ich, hab ich schon
1: gedacht, Crystal Lake kommt. <lacht> <lacht> nee. Okay. Nicht
0: Crystal Lake, das habe ich mir nicht gekauft. Das habe ich auf Spotify gehört. Aber das ist neu von um, Ghost Inside, also The Ghost Inside. Ist ja, heißt ja das Album auch. Los Angeles Hardcoins, so. Yeah, yeah. Beste. Nee, aber hast ja auch <lacht> ja, aber nur einfach
1: gekauft, damit du es damit hast, ne, zu, um die Band zu supporten. Ja. Ja, damit ja. ich
0: es habe und um die Band zu supporten. Ja, da, steht, da steckt eine Geschichte hinter dem Ganzen, aber das ist jetzt heute nicht das Thema, heute wollen wir über das Buch reden. Da, da würden wir jetzt komplett abweichen, ne? da, da würden wir jetzt richtig abweichen und 2015 anfangen, bis wir wieder in die Gegenwart kommen.
1: Ja. Okay. Aber, um zum Buch zu Lass mich mal die Brücke schlagen, du hast vorhin nämlich schon gesagt, das war eine andere Zeit, das ist ein ganz guter Einstieg zum, ich nenne es mal zum Hauptteil, zur Storyline, äh. Im Jahr 1997 ist der Autor der Derek ähm, 27 Jahre alt und ist Professor, professioneller Musiker. Also im Endeffekt macht er hauptberuflich Musik und hat dementsprechend auch Interesse, seine Alben irgendwie zu vertreiben. Ne? Ja. Und ähm, das Problem war halt, dass er sich dachte, hey, Internet kommt gerade auf, eigentlich wäre es voll cool, wenn ich die, meine CDs auch online vertreiben könnte. Also, was hat er gemacht? Er hat verschiedene Unternehmen, die eben Online-Präsenz damals schon hatten, äh, so Independent Music Stores quasi, so Webseiten kontaktiert und meinte, hey, äh, sorry, mein Fehler, nicht Independent Music Stores, sondern so Music Stores, so M Musikseiten halt, ne? Mhm. Und die haben aber gesagt, hey, du bist Independent Musicer, sprich, ich weiß nicht, wie man, gibt's da für einen deutschen Begriff, der hatte kein, kein Label halt, kein... Er hat kein Label, ja. er
0: ist... Ähm ohne Label und also er hat, hat dann niemanden, der hinter ihm steht. Er hat genau keinen Plattenvertrag, könnte man vielleicht sagen. Ja, keinen Plattenvertrag. Es gibt Vor- und Nachteile, keinen Plattenvertrag zu haben. Wie jetzt bei ihm wahrscheinlich, dann kann er machen, was er will. Eine Plattenfirma, ja, die wirft dich immer in so eine Bahn, dass er am besten Geld mit dir verdienen können. Genau. Und, und wenn du keinen Plattenvertrag hast, geht es dir bei sowas schwer, dass du vermarktet wirst. Genau, das war
1: dann auch die Antwort, die er von diesen ganzen Firmen bekommen hat. Hey, ohne Major Distributor, also ohne Plattenverlag, mm. äh, kann sie das vergessen. Das wird nichts. Äh, wir haben, das ist nicht unsere Zielgruppe und wir haben kein Interesse daran, so in Anführungszeichen so kleine Leute wie dich, sage ich jetzt mal ganz frech, äh, ja. zu, zu vertreiben. Gut, das Jahr ist wie gesagt 1997. Was macht er dann? Er entscheidet sich, seinen eigenen Online-Store aufzumachen und muss sich deswegen selbst programmieren beibringen. Weil damals gab es zum Beispiel für die Bezahlung kein PayPal oder so. Ähm, er musste sich dementsprechend hier ganz banale Sachen wie HTML und so weiter beibringen, um überhaupt die eigene Website äh, quasi aufziehen zu können. Und mhm. das macht er dann auch. Erzählt er im Buch auch zum Beispiel, dass es das voll der Erfolg für ihn war, als er seinen äh, jetzt kaufen, Button hatte <lacht> und den Prozess <lacht> ja, das dahinter. Ich, das
0: ist, ist so, wenn du anfängst. Ja, jetzt HTML ist ja relativ leicht in der Hinsicht, aber wenn du es anfängst, ähm, Website-Programmierung zu lernen, das ist schon ein Erfolgserlebnis, wenn du dann da stehst und dann deine eigene Website online ist und du dann auf Kaufen oder irgendeine Animation ist da oder die Farbe ändert sich, irgendwas, was du weißt, du hast es selber geschrieben.
1: Ja, genau also und cool. vor allem, dass, dass man es halt auch praktisch nutzen kann. Ne? Ja. Also so eine Website ohne Kaufen-Button würde mir im ersten Moment nichts bringen. Das wäre zwar schön und gut, wow. aber dann kriegt er die CDs auch nicht weiter. Das stimmt. Genau, und als er das dann geschafft hat und es quasi als independent music, musician, jetzt wollte ich das deutsche Wort mit dem Englischen mixen. Mew, 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 musician. <lacht> ja, <ein> richtiger Remix. <lacht> ähm, Jawohl. Als unabhängiger Künstler. Äh, vertreibt er dann quasi seine CDs online und dementsprechend werden seine Musikerfreunde aufmerksam und sagen, hey, Moment mal, Derek, kannst du eigentlich auch meine Alben mit verticken? Das wäre ziemlich cool von dir. Und er mhm. sagt so, ja klar, kein Stress. Und dann hat er irgendwann so diese Vision, dass er quasi nicht nur einfach die CDs äh, auf der Webseite reinstellt, sondern das mehr so wie so einen, ja, heute wird man einfach Online-Shop sagen, aufzieht und sagt so, hey, wir haben verschiedene Kategorien, das sind die CDs, Neuerscheinungen, der und der Künstler, was weiß ich, und dann beginnt das Ganze halt so ein bisschen ähm, Form anzunehmen, und er hat quasi aus Versehen sein Business gestartet. Mhm. Genau. Dann können wir auch schon mal zu, einem, zu einer von den Lessons ja, direkt überspringen, das war jetzt so die Einleitung, und eins von den Kapiteln ist dann zum Beispiel Make a Dream Come True. Also Setzt deinen Traum um. Was meint er damit? Naja, im Endeffekt sagt er, er, er hat seinen Traum als, Mu als Musiker zu leben, gelebt und wollte davon eigentlich auch nicht abgelenkt werden. Deswegen hat er sich entschieden, dieses Business, das er quasi jetzt aus Versehen gegründet hat, dass die Leute auf ihn zukommen und wollen, dass ihre CDs verkauft werden, ähm, hat er gesagt, dieses Business möchte ich möglichst klein halten. Einfach damit ich mehr Zeit habe, M Musiker zu sein und mir quasi, äh, ja, quasi dem nachkommen kann, was mir Spaß macht, ne? Mhm. Deswegen ähm, überlegt er sich ein Mission Statement, also äh, übersetzt mein Mission Statement, so ein. Ähm, Mission Statement übersetzen? Ja, was, wie sagt man da? Gibt es bestimmt einen griffigen, einen griffigen Begriff?
0: <lacht> eine Vision auch ein bisschen. Ja,
1: so eine Mission Statement ist, ist sowas, Strategie vielleicht auch. Ja, ne?
0: was, wie deine Firma auftreten soll.
1: Genau, was, was sind deine Firmenziele und ja. wie kommunizierst du die nach außen auch. Und das ist, das macht er dann auch und er formuliert es aber aus Musikersicht und aus seinem Wunschdenken raus quasi. Also er versetzt also sich... Also aus Kundensicht? Genau. er, er ist ja, okay. Im Endeffekt ist er ja selber eigentlich quasi Kunde. Deswegen fällt ihm das ganz leicht, sich da rein zu versetzen. Und dann überlegt er sich, hey, wie würde in der perfekten Welt äh, der Distributor, also der Online-Shop sage ich jetzt mal in dem Fall, also seine Website, wie würde die gegenüber dem Musiker, der seine CD vertreiben möchte, ähm, agieren und ähm, mit dem, ja, sag ich mal, verhandeln, beziehungsweise wie würde dieses Vertragsverhältnis, diese Zusammenarbeit aussehen? Hm. Und er stellt im Endeffekt vier ganz banale Punkte auf. So einmal äh, ist ja er amerikanisch halt, aber pay me every week. Also ist er ja dort oft so, dass man die Paychecks, die. Ähm, Lohn, den Lohn wöchentlich be äh, bekommt und nicht monatlich.
0: Ach, echt? Also das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
1: Na doch, habe ich schon habe ich schon öfter gehört. Ich weiß aber, also es ist, glaube ich, immer firmenabhängig auch. Okay. Kann ich da gar nicht sagen. Ich,
0: ich kenne nur den klassischen Monatslohn. Ja. ja.
1: Naja, aber ich habe okay. schon öfter gehört, es gibt, glaube ich, auch so Modelle, dass es alle zwei Wochen oder was ist. Und okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein Kriterium, was ihm wichtig war. Dann wollte er das dem Musikern immer, der ganze Name und die Adresse von den Leuten, die die CDs gekauft haben, quasi transparent ist, ähm, weil es ja schließlich die Fans von den Musikern sind und nicht
0: von dem Online-Shop. Ja, datenschutzrechtlich, äh, ja, in der <lacht> Zeit müsste man jetzt ja. nochmal reden, ne? aber ja, verständlich, dass man so merkt, okay, wo sind meine Fans, wie alt sind die vielleicht, also dieses typische Analytics-Zeug, was man heute genau. ja auch hat. Bei Wie gesagt, jedem du hast schon ja.
1: recht, das ist Daten, äh, was auf Daten bezogen, relativ kritisch ja. heutzutage wahrscheinlich. War halt damals ein, ein relativ neues Feld, ne? Und da hat es wahrscheinlich also auch Adresse einfach. Ja, ja. Hat es wahrscheinlich ja. auch einfach keinen interessiert oder man war sich nicht das so wirklich darüber bewusst, weiß ich nicht. Um, der dritte Punkt, never kick me out for not selling enough. Also er sagt ganz klar, Hey, auch wenn ich in fünf Jahren nur eine CD verkaufe, äh, weil das mein einziger Fan ist, dann bleibe ich trotzdem in diesem Online-Shop und werde nicht rausgeschmissen. So.
0: Ja, sowas ist nett. Ja. Das ist cool. Und würde ich auch wollen. Das ja.
1: kann man nachvollziehen. Ne? Und das kommt halt von ja. diesem, diesem Musiker-Gedanken, dass er sagt, hey, das würde ich mir wünschen, wenn ich jemanden habe, der meine CDs für mich vertreibt. Und ein anderer Punkt, der ihm noch wichtig war, war, keine bezahlten Placements auf der Website. Also du kannst quasi keine, ja, mehr oder weniger Werbung auf der Website schalten Aha. für deine eigene CD, indem du sagst, ich bezahle Betrag X und möchte dafür immer auf,
0: auf der obersten Seite von der Website erscheinen, als Top-Album quasi. Also diese, diese klassischen Google-Anzeigen, wenn du was suchst, dann ist da ganz oben irgendjemand, wo du siehst, okay, ist eine Anzeige, der dafür gezahlt man ja Vielleicht also, kommt erst drei Seiten weiter unten, das, was du willst. Ja.
1: So ungefähr, ja. Also er wollte einfach nicht, dass jemand sein, seine Musik oder sein Album auf der Seite irgendwie promoten kann, sondern dass die mhm. alle gleichgestellt sind. Werbung ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da gab es, glaube ich, auch ein Kapitel dazu. Ähm, er hat nämlich auf der Webseite keine Werbung gehabt. Also wurde so. oft kontaktiert, hat immer abgelehnt, weil er sagt, nö, brauche ich nicht. Äh, mir ist es wichtiger, dass die Leute zufrieden sind. Und dieses Geld, was ich mehr machen könnte, brauche ich nicht. Deswegen, sorry, aber kein Interesse.
0: Ja, aber cool. wenn du selber überlegst, wenn du jetzt auf eine Website gehst, dann, so eine Shop-Website, ich nehme jetzt einfach mal Amazon, weil es mir das Einzige ist, was mir gerade so einfällt. Mhm. Ist auf Amazon viel Werbung, die nicht zu Amazon gehört? Auf Amazon spielt... Denk spiel mal drüber nach. Ist da Werbung, sage ich mal, von anderen... Anbieter, nee, ne? Das ist nur eigenes Zeug, was sie auch haben. Ja, stimmt eigentlich. So, weil, ja. wenn ich jetzt so überlege, ich gehe auf irgendwie eine Seite wie oh, keine Ahnung, Chip.de und will mir irgendwas Neues, eine Software runterladen, irgend sowas Kleines, was ich brauche, wie jetzt zum also irgendeine Freeware. Die Seite ist so vollgepackt mit irgendwelchen Werbeanzeigen und ja. irgendwelchen ja. versteckten Links, die dir dann irgendwelche Pop-Up-Fenster öffnen, und es geht eigentlich jemanden nur richtig auf den Sack. Ja, bei, so, bei Amazon, also
1: bei Chip zum Beispiel sind ja dann oft auch Google-Anzeigen und so, ne? Genau. Daran hat ja Amazon schon deswegen kein Interesse, weil Google damit dann Geld verdienen ja. würde. Ne? <lacht> also direkte ja, genau. Konkurrenz. Also es macht schon Sinn, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, ne?
0: Ja, ich meine, ich meine nur das Ding, weil er ja auch keine Werbung will und er betrachtet sein Business Model oder seine Firma ja immer aus der Sicht des Käufers und ja. vielleicht regt ihn das ja auch auf, dass er da überall Werbung zu sehen bekommt und voll vollgepumpt wird mit, mit irgendwelcher auch aggressiver Werbung, die dann irgendwie Pop-Up-Fenster ist oder sonst was. Mhm. Darum will er es nicht. Kann ich mir jetzt vorstellen. Ja,
1: ganz klar. Also, jo. es ist halt einfach für den, es hat ja meistens keinen Mehrwert für den Endnutzer. Und das, mhm. ist, das ist halt sein Grund, warum er sagt, nee, brauche ich nicht.
0: Okay, also jetzt hat er dieses, dieses Ding aufgesetzt und verkauft CDs für seine Freunde und Bekannte und da kommen dann wahrscheinlich noch andere mit dazu und der Shop wächst. Und wie genau. geht dann weiter?
1: Um, ich würde, also ich habe dann am Ende runde ich die Story noch ab, wie, wie das Ganze okay. endet. Um, ich würde jetzt mittendrin einfach mal auf so ein paar Lessons ähm, von diesen 40, die im Buch sind, eingehen. Ähm, eine zum Beispiel wäre, if it's not a hit, switch. Also wenn es kein Volltreffer ist, dann überlegt ihr eine neue Idee so ungefähr. Mhm. Und die Quintessenz aus diesem Kapitel ist eigentlich, dass es sagt, hey, Erfolg kommt von ständiger Verbesserung und Innovation und nicht davon, dass man eine schlechte Idee hat oder eine Idee, die kein wie sagt man, keinen Fuß findet, also die nicht ankommt, dass man versucht, die krampfhaft weiter zu verfolgen, sondern dass man dann den Schritt zurückgeht und quasi wieder auf diese Phase der Ver Verbesserung und Innovation geht und sich neue Ideen überlegt. Und genau, das ist so das, was er sagt, wir haben alle viele Ideen, aber wenn was nicht funktioniert, ist es in der Regel so, dass du lieber in diese Innovationsphase zurück sollst und quasi den neuen Businessplan, was weiß ich, überlegen sollst, ähm, eine neue Idee, um die dann zu verfolgen. Stichwort Businessplan ist auch ganz cool. Da habe ich ein Zitat von Steve Blank, das er im Buch aufgreift. Ähm, no business plan
0: survives first contact with customers. Das fand ich auch ganz cool. Auf jeden Fall. Du kannst einen du kannst, äh, Kunden nicht vorplanen gibt's gibt es auch ganz viele Memes drüber, ne? <lacht> <lacht> Habe ich Vor jetzt gar keinen. So Software, Softwareentwicklung. Ach, so was du meinst du, du. Ja, ja. Ja, zum Beispiel, mir fällt da nur eine Softwareentwicklung ein. Wenn jemand zuhört, der das macht, der kennt es vielleicht. Wenn du ein User-Interface machst und der Programmierer, der das dann erstellt, für den ist es natürlich logisch und da, kann, da kannst du nichts falsch machen, weil er hat das ja programmiert. Ja. Aber ein User schafft es immer irgendwas zu finden, wie ich es kaputt machen kannst. Ja, ja, Es geht einfach. Also Es gibt immer einen Weg, wie du eine super, total, toll, durchdachte Idee so komplett falsch machen kannst, dass sich jeder fragt, okay, wie geht das? Hm. Und ja, ähm, auf jeden Fall. Darum, Zeit. no business plan survives first contact with customers. Stimmt.
1: Genau, und, und was er halt sagt ist, deine erste Idee, die du hast, ist eigentlich immer nur eine von vielen Optionen und um das Zitat nochmal aufzugreifen, kein Business läuft wie geplant. Sein Tipp an der Stelle deswegen ist, hey, such dir eine, eine Grundidee, sage ich mal, aber entwickel für diese Idee dann zehn radikal verschiedene Pläne. So, mhm. was weiß ich, tobt dich kreativ einfach aus und versuch möglichst viele verschiedene Szenarien durchzuspielen. Ähm, weil das erstens einerseits deine Kreativität weiter anregt und dir, du dir Gedanken über mögliche äh, ja, Outcomes oder mögliche Fälle machst, wie das Ganze enden könnte. Und andererseits, weil du halt dann einfach auch mehr Optionen dir selbst aufzeigst und merkst, hey, nur weil ich jetzt in einem Businessplan mal niedergeschrieben habe, dass das die Idee ist, muss ich da
0: nicht permanent dran festhalten, sondern es ist auch flexibel. Ne? Ja, zu diesen zehn radikal verschiedenen Plänen oder dieses Ding mit der gleichen Grundidee, die ein bisschen anders aufspinnen, fällt mir gerade spontan ein Beispiel ein. Okay. Vielleicht ähm, Flixbus. Es denkt, das Unternehmen, vor allem im deutschsprachigen Raum, kennt jeder. Kleiner Fun ähm, Fact. Grüne Kleiner Fun ja? Fact:
1: einer der Mitgründer von Flixbus war in derselben Uni wie ich. <lacht> ja, <lacht> Im selben ja, Studiengang auch noch.
0: Aber wahrscheinlich nicht im gleichen Jahr. Ne? Nee, nee, der war. <lacht>
1: Einige Jahre ja, vor der, mir. Ich weiß gar nicht, wie alt der Gute
0: ist. Es gab auch einen, der war ähm, in Nürnberg an der Uni und hat da öfter mal so Fachvorträge gehalten, aber das ist ein anderes Thema. Aber die Idee von den Jungs war ja, okay, wir wollen, der, der Busverkehr soll liberalisiert werden in Deutschland. Wir wollen Reisen per Bus anbieten und eine Alternative zur Bahn einfach schaffen. Ja, und vor allem halt preiswert. Ne? Also. Genau, und eine preiswerte Alternative zur Bahn zwar so, mit dem Bus. So, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass du sagen kannst, okay, deine Idee ist, du willst preiswerten Busverkehr anbieten. Ich kaufe jetzt ganz viele Busse und die gehören der Firma und lass die dann halt fahren. Kann man machen. Hat zum Beispiel Postbus so gemacht und ähm, irgendeine so andere Firma, ich glaube Eurolines heißen sie, es sie noch gibt. Und ähm, ja, die von Flixbus haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Busse haben, das sind ja viel zu viel Investitionen und dann müssen wir die in Stand halten und dann stehen die vielleicht rum und nee, das ist blöd. Und die andere Idee war dann, hey, wir lassen einfach irgendwelche Reiseunternehmen, die sowieso vielleicht Saisonbusfahrten haben, ein paar Busse haben, die sie gerade nicht brauchen, wir stellen ihnen diese Idee vor und lassen die für uns fahren, so nach dem Franchise-Sämer- äh, prinzip mhm. Also ihr fahrt für uns, kriegt dafür eine Pauschale, aber auf dem Ding steht halt Flixbus drauf. Mhm. Und der Endkunde hat mit uns einen Leistungsvertrag. Vorteil für die Firma Flixbus, sie haben keine großen Investitionen in Busse und müssen sozusagen nicht viel ausgeben und haben nicht so viel gebundenes Kapital, wie man so schön sagt, ne? Ja, ja. Weil sonst, ein Bus, es schaut schön aus auf deiner Bilanz, du hast viel Geld, aber ein Bus, du kannst es nicht bewegen, es ist fest, dieses Geld.
1: Erstens das und zweitens hast du ja auch wahrscheinlich durch die Abnutzung unglaublichen Wertverlust, ne?
0: Ja, Instandhaltungskosten, ja. dann wenn sie rumstehen und was weiß ich. Und das wollten sie ja nicht. Sie wollten nur diese Plattform bieten, dass die Leute sich einen Bus buchen können. Ja. Und haben ihren Fokus nur auf dieses einfache Buchung, einfache Erreichbarkeit, Preiswert, einfaches System darauf fokussiert. Auf jeden und Fall. Wie ja. Man sieht, es hat äh, Erfolg. Das Unternehmen hat es auch durch die Corona-Krise geschafft. Was ja schon. Eine Leistung ist.
1: Ja, und was man vielleicht um wieder auf diese zehn radikalen, radikal unterschiedlichen Wege äh, oder Pläne zurückzukommen, was man da vielleicht am Beispiel Flixbus auch sagen kann, ist, es gibt ja auch mittlerweile FlixTrain, ne? Ja. Das ist ja auch sowas wo man sagen kann, hey, geht vom Grundgedanken her in eine ähnliche Richtung, ist aber im Endeffekt der Plan nochmal ganz anders ausgelebt, sage ich mal, ne?
0: Genau, und der einer der Mitgründer von, von Flixbus hat auch immer noch den, den besten Vergleich, den er mal gebracht hat, war der Postbus, weil die wollten am Anfang die kaufen. Die Post hat gesagt, okay, wir machen jetzt auch Busse. Mhm. Aber ähm, das, es gibt keine App und du musst Tickets in der Postfiliale kaufen, weil es gibt ja so viele und wie auch immer. Und das fanden die total dumm, weil naja, ohne App, versuchen versuch wir heute irgendwas ohne App zu machen, das geht ja, einfach nicht. Ja. Ist und halt auch und, einfach ja,
1: unbequem für den Kunden. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir sehr viel über radikale Pläne gesehen. <lacht> mehr, mehr
1: als geplant.
0: <lacht> wie geht es wie geht's weiter in dem
1: Buch? Genau, ein. ich mache mal, wie gesagt, mit der weiteren Lesson weiter. Das, okay, ich bin gespannt. Was mich noch persönlich sehr angesprochen hat, muss ich sagen, ist ähm, Start now, no funding needed. Also du kannst jetzt anfangen, du brauchst kein Budget dafür. Und da habe ich ein Zitat, das würde ich gerne vorlesen. Jo. Watch out when anyone, including you, says he wants to do something big, but can't until he raises money. It usually means the person is more in love with the idea of being big, 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 than with actually doing something useful. For an idea to get big, 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 it has to be useful. And being useful doesn't need funding. Mhm. Das habe ich gelesen und dachte mir so. Recht
0: hat der Mann. <lacht> ja, was man, was man gerne macht oder was so viele Gründer auch irgendwie, habe ich das Gefühl machen, ist sie denken in ganz großen Welten.
1: Man denkt immer sofort Amazon, Apple, BMW, ja, du Tesla. Willst, du
0: willst immer das, der, der nächste Tech-Gigant sein ja. und bist schon auf Schritt 100, wenn du noch nicht mal Schritt 1 irgendwie dir überlegt hast. Genau. Also suchst du schon quasi nach einem, Venture-Capitalist, für der dir 100 Millionen gibt, wenn du nicht mal weißt, was du überhaupt verkaufen willst. So ungefähr, ja, ja. Das ist das Problem, weil meistens ist eine Idee ganz schön, aber wenn es kein Problem dafür gibt, dann ist sie auch nicht nützlich. Auf jeden Fall. Das ist ja. ganz cool,
1: da kann man jetzt auch gleich noch eine andere Lesson aufgreifen, aber ich möchte noch abschließend was zu dem Punkt sagen. Ähm, er sagt, im Endeffekt musst du ja nicht gleich dein 100% von deiner gesamten Vision angreifen, sondern es reicht ja auch nur, wenn es 1% davon ist. Und wenn du das machst, bist du trotzdem schon mal einen Schritt weiter als die anderen, die auf, darauf warten, dass deine Zielgerade, also deine 100%-Vision, auf magische Art und Weise irgendwie erscheint und du auf einmal quasi dein Kapital kriegst, das du vermutlich vermeintlich brauchst und darauf wartest, ne? Ja. Der Punkt, den ich gerade meinte, den man gut damit verbinden kann, ist, Ideas are just a mul multiplier of execution. Also, deine Ideen sind eigentlich nur ähm, ein Vielfaches von der Ausführung, die du letztendlich dann betreibst. Ne? Execution kann man nicht so geil mhm. übersetzen. Ähm, aber, ja, doch, Ausführung passt. Ja, okay. Okay. Gutes Wort. <lacht> geil, ich sollte Übersetzer werden. <lacht> nee, was er sagt ist, er findet es immer sehr lustig, wenn Leute auf ihn zukommen, ja, Fun Fact, er hatte im, im Buch zum Beispiel seine E-Mail und meinte, wenn man Fragen hat, darf man ihm gerne
0: schreiben. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, was er so für E-Mail kommt.
1: <lacht> ja, ich habe so ein, eine Rezension angeschaut und er meinte, der hat ihm schon ein paar Mal geschrieben und immer Antworten bekommen. Das fand ich tatsächlich witzig.
0: Auf jeden Fall. Ja, auf geht's, schreiben wir ihm auch mal. Ja, ob er Podcast-Tipps <lacht> hat, oder? <lacht> ja, wieso nicht? Ich hätte er ja Lust, Deutsch zu lernen. Ja. Kann man auch anhören. Auf jeden Fall wolltest du sogar was sagen. Yes, Sir. Er sagt, er findet es immer lustig, wenn Leute
1: zu ihm kommen, so auch Stichwort Venture Capitalist wieder, du, was du gerade meintest. Hey, wir brauchen Budget. Und die Leute kommen zu ihm mit ihrer Idee und wollen, dass er die bewertet. Aber Bedingungen dafür, dass sie ihm die Idee verraten, ist, dass er ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement, unterschreibt. Ähm, sprich, er verpflichtet sich, über Stillschweigen über die Idee quasi zu bewahren. So, ne? Und er sagt, das findet er so amüsant, weil es so dumm ist, irgendwie aus seiner Sicht, weil er sagt: Hey, diese Idee ist doch eigentlich nichts wert, sondern es geht darum, wie du die Idee ausführst. Da sind die Millionen drin versteckt. Quasi. Ja, es geht um die, es geht um die Umsetzung.
0: Ja, genau. Definitiv. Aber das Ideedenken ist halt, ist bei, ich würde mal sagen, bei sehr vielen Leuten so im Kopf verankert: Hey, Hätte ich damals die Idee gehabt, sowas wie Lieferando aufzumachen, Mann, dann wäre ja, jetzt reich. Ja. Oder aber, hätte ich damals
1: ja. in eine Amazon-Aktie investiert oder irgendwie so eine Scheiße.
0: Da, investieren und sowas ist wieder was anderes, finde ich. So ein Ding wirklich aufziehen, so eine Firma ist dann, oh, ich hätte die Idee gebraucht, aber bei einer Firma okay. ist ja wirklich Execution. Okay, dann lass mich, dann lass
1: mich meine, meine Aussage revidieren. Hätte ich damals den Everything-Store gegründet,
0: Oh. Ja. Dann äh, hätte ich bestimmt was bei dir gekauft. 200 Milliarden und so. <lacht> okay. Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Erkenntnis und auch eine, eine gute Le eine Lesson, dass es wirklich sehr um die Execution geht. Ja. Die Idee kann noch so toll sein, wenn du keine Ahnung hast, wie du das Ding richtig umsetzt, damit jeder damit was anfangen kann. Naja, dann. Na, ja, bringt's ja nichts.
1: What's the point? Right. Mm. Genau. Und ein weiterer und letzter Punkt, den ich mir von diesen Lessons rausgesucht habe, um, ist Delegieren oder Sterben, die Falle der Selbstständigkeit. Kurzes Zitat, um das Ganze einzuläuten. Most self-employed people get caught in the delegation trap. You're so busy doing everything yourself. You know you need help, but to find and train someone would take more time than you have. So you keep working harder until you break. Das Zitat spricht, denke ich, für sich. Ne? Also er sagt im Endeffekt, jo. diese Falle, von der er da spricht, ist, dass du selbstständig bist und denkst, dass du der Einzige bist, der in der Lage ist, aufgrund von dem Wissen über die Firma oder was weiß ich, diese Aufgaben zu erfüllen. Und deswegen arbeitest du, es ist so ein Teufelskreis und du arbeitest immer mehr, bis irgendwann der, der, der Schnacker kommt und du irgendwie
0: Burnout hast oder so. Ja, das kann man vielleicht ein bisschen auf den Titel vom Buch beziehen. Everything you, <lacht> <ups>. <lacht> Jawohl. Everything you want. Anything you want. Anything you want, genau. Und dann zu sagen, okay, in der Falle der Selbstständigkeit, ja, alles, was ich will, muss ja auch ich umsetzen. Das ist ja mein Ding und das ist mein Utopia. Mhm. Und jemand anders kann das vielleicht gar nicht. Ich habe Angst davor, dass der was falsch macht oder was kaputt macht oder meine Vision nicht teilt. Und genau. Ich ja. vielleicht sagen, dass er das macht, aber dann mache ich es lieber selber und arbeite 24 Stunden am Tag, bis ich halt umfall. Ja, bis der Körper
1: kann. nicht mehr mitmacht. Genau, aber der, der gute Derek hilft uns ja aus und hat Tipps dafür, beziehungsweise hat äh, im Buch ja niedergeschrieben, was, was er dann gemacht hat, als er gemerkt hat, hey, ich muss was ändern, das macht gerade überhaupt keinen Bock mehr und ich arbeite eigentlich nur noch 24-7, aber nicht an den Sachen, wo ich Bock drauf habe, sondern an den Sachen, wo ich denke, dass die wichtig fürs Business sind. So. Also die ich nicht delegieren möchte eigentlich, weil ich Angst habe, jemand anderes kann das nicht machen, so gut wie ich oder was mhm. weiß ich. Genau, im Endeffekt stellt er einfach ein Rahmenwerk auf und schaufelt sich damit aus dem operativen Geschäft frei. Sprich, ähm, er hat, ich glaube, das war schon relativ spät, da hat er schon so um die 80 Mitarbeiter gehabt. Und er geht her und sagt, hey, Freunde, wir haben zwei Ziele. Erstens Musikern helfen, zweitens Umsatz. Erstens ist immer vor zweitens egal, was für eine Entscheidung zu treffen ist. Und er gibt denen die volle Entscheidungsmacht äh, und sagt, hey, solange die Musiker äh, im Mittelpunkt stehen und wir denen mit der Entscheidung helfen, dass die happy sind, trifft die Entscheidung, du hast mein Go dafür, kein Stress. Und so eine Anekdote dazu noch, er will, dass jeder Kunde seine Bestellung mit, seinem, mit einem Grinsen beendet, das sind so die, die Rahmenbedingungen, die er, die er den Mitarbeitern gibt und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, schön und gut, aber wie setze ich das praktisch um? Und er meinte im Endeffekt, dass er wie so eine Knowledge Base, also so ein, zum Sammelsorium, ist das Wort, glaube ich, von Fragen erstellen hat lassen. Und immer, wenn jemand mit einer Frage auf ihn zukommt, hey Derek, ich brauche deine Hilfe für diese Entscheidung, hat er gesagt, ich treffe die Entscheidung so und so, weil wir helfen Musikern damit, was weiß ich. Und das hat er alles dokumentiert. Und das ging dann irgendwie halt, was weiß ich, viertel, halbes Jahr lang so. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo er gemeint hat, hey, die Frage haben wir schon beantwortet, schau mal in der Knowledge Base nach. Und dann hat er gemeint, konnte sich so damit immer mehr von, diesen, von dieser Last, Entscheidungen treffen zu müssen, befreien. Und konnte seinen eigenen Arbeitsfokus äh, um äh, ja, verändern, beziehungsweise auf was anders äh, legen. Und zwar auf Verbesserungen, Optimierungen und Innovationen. Und er sagt, das war halt das, was ihm Spaß macht und nicht diese operative, den, den Laden am Laufen halten quasi. ne. Er sagt auch, ja. ich habe vorher zwölf stunden tage gearbeitet und ich habe auch nach dieser
0: Umstellung zwölf stunden tage gearbeitet,
1: aber ich hatte wieder Spaß
0: dran. Also er hat sozusagen ein FAQ für Management-Fragen erstellt mit seiner Knowledge Base. Das hast
1: du wunderschön zusammengefasst, Patrick. <lacht>
0: Dankeschön, Dankeschön. Das freut mich aber.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Und okay. er sagt, to be a true business owner, make it so that you could leave for a year and when you come back, your business would be doing better than when you left. Das bringt es auch nochmal auf den Punkt, finde ich. Also er sagt, automatisier das Ganze so, dass du eigentlich auch gehen könntest und wenn du wieder kommst, ist das Business in einem besseren Zustand, als, als du gegangen bist.
0: Ja, du dein, dein Team so weit hintrimmen, dass sie deine Idee verfolgen. Genau,
1: ja. Jo, dann runden wir mal die Story ab, würde ich sagen, oder? Jawohl. Ich habe am Anfang schon vorgelesen, dass er die Firma irgendwann verkauft hat. Mhm. Und zwei Kapitel im Buch, die würde ich gerne zusammenfassen, hier yes, sind How I Knew I Was Done and Why I Gave My Company to Charity.
0: Ach, schon, er hat sie, zur, hat sie zur ehrenamtlichen Sache dann gemacht, oder?
1: Kommen wir gleich darauf zu sprechen. So, okay. so teil,
0: teilweise, sage ich
1: mal. Also, ähm, er hatte, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, zur, zur Hochzeit, bevor er verkauft hat, 85 Mitarbeiter und hat aber für sich irgendwann gemerkt, hey, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf die Scheiße hier, das ist mir viel zu viel Verantwortung, also auch Personenverantwortung. Ähm, ich hab's lieber, wenn ich komplett alleine an meinem, meinem Projekt arbeite oder wenn ich halt ein kleines, überschaubares Team habe. Das war so einfach persönliches für persönliches Empfinden von ihm. Ne? Äh, steht hm. ihm ja auch zu, um auch wieder auf den Titel zu sprechen zu kommen, Anything you want, ne? Ja. Und er sagt, hey, ich habe dann gemerkt, ich habe eigentlich Bock auf neue Projekte und CD Baby ist zwar schön, weil wir immer noch Musikern helfen, aber es ist nicht mehr mein Traum so. Und er sagt selber über sich, dass er sehr simpel lebt und nicht viel Besitz hat, sprich kein Haus, kein Auto, kein TV. Also kein Haus heißt, denke ich mal, er wohnt zur Miete. Und er sagt, ja, da kommt so dieser Minimalism-Gedanke ein bisschen hoch je weniger ich besitze, desto glücklicher bin ich, weil je weniger Zeug ich habe, desto mehr Freiheit habe ich zu leben, wo ich will zum Beispiel und spontan umziehen zu können oder was weiß ich. Und dann trifft er letztendlich die Entscheidung zu verkaufen, äh, obwohl er, wie gesagt, das Geld eigentlich gar nicht brauche ich, brauch, bräuchte oder eigentlich auch gar nicht unbedingt will. Der Verkauf war dann über 22 Millionen US-Dollar und wie der der Titel von diesem Kapitel schon preisgegeben hat, ähm, gründet er eine gemeinnützige Stiftung mit den 22 Millionen. Mhm. Folgender Twist ist daran aber, ähm, diese Stiftung zahlt ihm, während er lebt, im Jahr 5% von diesen 22 Millionen aus. Hat er im Buch. Das ist einiges. Äh, Dachte ich mir dann auch, als ich es gelesen habe. Mhm. steht aber so im Buch drin. Ne? Also 5% von 22 okay. Millionen ist nicht so wenig. Um, äh, das
0: ist wir noch über eine Million. <lacht> ja,
1: ja, und gutes Jahresgehalt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist das ja auch irgendwann aufgebraucht. Das ist das, was ich mir dachte. Dann hat, bringt die gemeinnützige Stiftung eigentlich nichts. Ne? Weil der Plot Twist ist dann, ähm, wenn er stirbt, geht das verbleibende Vermögen in die Musikbildung. Das ist mhm. diese gemeinnützige Stiftung, also der Zweck hinter der gemeinnützigen Stiftung. Und dann dachte ich mir halt aber auch so, ja, schön und gut, wenn du dir im Jahr, was hast du gemeint, eine Million ungefähr auszahlen lässt, sind, ja. nach 22 Jahren schaut es halt duster aus, gell? <lacht> also. Ja, das stimmt. ja aber gut. Hm. Der,
0: der, ja, vielleicht hat er es ja auch angelegt oder ähnliches. Ja, kann auch sein.
1: der ja, wächst, man weiß nicht, man weiß. Und der Gedanke ist auf jeden Fall ganz cool, weil es halt ja. komplett anders ist, zum Beispiel zu Amazon oder zu, zu so einer Firma, die nur auf, auf Gewinn aus ist, ne? Obwohl, ja. das fand ich cool, das ist so ein kleines Paradoxon an der Sache, obwohl, nehmen wir jetzt mal Amazon als Beispiel und CD Baby, obwohl beide Firmen den Kunden in den Mittelpunkt stellen, ne? Das ist irgendwie ganz das cool, finde ich. Genau.
0: Aber äh, gibt's CD Baby eigentlich noch? Weißt du das?
1: Gute Frage, habe ich nicht recherchiert. Kannst du mal...
0: Warte, ich, ich, ich google gerade. <lacht> Sie ja, es gibt, es gibt uh, CD Baby tatsächlich, noch, CD CDBaby.com. Ja? Digital Music Distribution. Sell and stream your music everywhere. Streamen auch. Aha. Ja. The most revenue streams for your music. Music Publishing. Okay, Reven. Ach, get your songs on, on Spotify Playlists. Ja, schaut, schaut nach einer coolen Seite aus. Also... Wenn das, von denen das ist. Seine Idee lebt cool. also
1: weiter. Ja, ähm. Ja. ja, hört sich cool an, ne,
0: eigentlich. What artists are saying about CDB? About. CD about. <lacht> 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 und, was sagen sie denn, die Guten? Ja, gibt es halt verschiedene, also hier, er hat jetzt hier schon ein paar, äh, weiß ich nicht, also einen kenne ich jetzt, der hier was gesagt hat, und zwar der Aloy Bla Black. Sagt mir nichts. Ich glaube, ich weiß nicht, äh, welchen Song ich jetzt von ihm kenne, aber <lacht> ich habe seinen Namen schon mal gehört okay. und er ist ähm, Singer-Songwriter. Und sonst gibt es hier noch ein paar Leute, die Motion Picture-Music machen, also für Filme. Dann ist ein Pianist dabei. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Hört sich cool an.
1: Jo, vor allem muss ich sagen, hätte ich irgendwie echt nicht gedacht, dass, das, dass der Laden noch läuft. Ich meine, ist ja jetzt doch dann auch schon 20 Jahre alt, ne?
0: Ja. Aber cool. Ja, aber viele Künstler beklagen sich ja über Spotify, was ich so mitbekommen habe. Hm. Vor allem in der metalcore szene wenn du das mal mitbekommen hast, dass man sich da drüber beklagt, dass man... Metal-Leute. Ja, Metal-Leute. Weil Spotify hat doch nicht so viel bekommt als kleine Band. Hm. Und deshalb... Eigentlich gezwungen ist, immer auf Tour zu sein und jetzt Merch zu Jahr, verkaufen. Das ist sehr anstrengend, ja. ja. Da haben wir auch schon mal geredet in der früheren Folge.
1: Ja, irgendwie ist das ein wiederkehrendes Thema, ne?
0: Ja, mit, mit Merch verkaufen. Kauft mir Merch. Ähm, Wieso haben wir keinen gut. Merch? Senf-Merch. <lacht> Wenn ihr Interesse an Merch habt, dann lasst es uns wissen. So T-Shirts, wo steht: Hallo, wie sind das Senf? <lacht> nee, das ist so <lacht> komisch. Also, da müssen wir uns was Tolles einfallen lassen. Aber das soll... Mir, unser, also, unser
1: wunderschönes Antlitz drauf abdrucken. Das wäre geil. Das wäre schön.
0: es würde mir gefallen.
1: Okay. Gut. Jetzt lauern wir schon wieder ganz schön viel Scheiße. Ich wollte noch zum Abschluss des Buches kommen. Und zwar Business Utopia, You Make Your Perfect World. Und er sagt, no matter which goal you choose, there will be lots of people telling you, you're wrong. Just pay close attention to what excites you and what drains you. Pay close attention to when you're being the real you and when you're trying to impress an invisible jury. Also, selbst wenn dein Business nicht oder nur langsam wächst, ist das okay, solange du dabei glücklich bist und solange du deine, deine Idee von diesem Business oder diese Art und Weise, wie du anderen Menschen mit dem Business helfst, solange du das lebst und glücklich damit bist, dann ist es da auch kein Stress, deine Idee. dann ist es auch
0: kein Stress, klein zu bleiben. Ja, solange deine Idee lebst und Dahinter stehst, was du tust, Also ja. der Größte auf der Welt werden, wenn du auch glücklich bist, wenn du einfach das machen kannst, was du willst. Genau. Abschließende Worte, Fazit. Ich finde, das ist ein sehr
1: erfrischender Blick aufs ganze Thema, äh, beziehungsweise aufs Thema Selbstständigkeit, eigenes Unternehmen. Und um dieses Zitat, dieses eine Zitat von ihm aufzugreifen, wo er sagt, jeder ist immer fokussiert darauf, big, big, big zu sein und möglichst groß zu werden. So, dieses Buch öffnet dir, da finde ich so ein bisschen die Augen, dass es auch anders geht und das nicht immer das Ziel sein muss. Ähm, sondern, dass man den Fokus halt gerade, wenn man selbst irgendwie was gründet oder selbstständig sein möchte, dass man den Fokus auf Problemlösung
0: und, ja, Kunden helfen, legen sollte
1: weil der Rest dann von alleine kommt.
0: Ja, also ich denke auch, dass es für Leute, die mit dem Gedanken spielen, irgendwas zu gründen, vielleicht auch schon eine konkrete Idee haben und jetzt bei diesem Punkt sind, ach verdammt, wo kriege ich das Geld eigentlich her? Wo kriege ich das Geld jetzt her? Start dass with das, 1%, right? Genau, dass das vielleicht auch so eine schöne ja, Sichtweise mal drauf ist, wie man einfach anfangen kann und wie der ja, der gute Derek hier angefangen hat. Ja
1: ist auf jeden Fall ziemlich inspirierendes Büchlein und es ist cool, weil man weil er viel oft einen anderen Blick auf Sachen hat als der Durchschnitt, würde ich mal behaupten.
0: Ja. Und das ist ziemlich cool. Ja, es ist auch ein bisschen ein Arbeitsbuch, ne? wenn man das überlegt, okay, ich denke aber zu groß. Was ist eigentlich das, was ich machen will? Wie setze ich es überhaupt um? Ja. Es gibt hier noch mal so ein paar Ansätze. Habe ich überhaupt schon alles durchgedacht, weil manchmal verrennt man sich ja ganz gern ja. in seinen Ideen und denkt, man hat schon alles, und dann kommt jemand von außen und sagt, nee, das macht gar keinen Sinn. Und dann ja. so kann man noch mal nochmal andere, mit anderen Augen drauf schauen. Genau. Und man
1: kann das Buch auf eine Stunde lesen. Das schreibt er, schreibt er im Vorwort selber. Das sind 84 ja. Seiten, wie gesagt, und oft dann halt so im Schnitt zwei Seiten pro, pro Tipp oder pro Lesson. Ähm, deswegen kann man sich mal entspannt hinsetzen und das durchlesen, ein paar Notizen machen, Sachen rausschreiben.
0: Also jetzt weiß ich jetzt weiß ich auch warum einige von den ähm, Instagram-Buchbloggern so viele Bücher immer vorstellen, <lacht> weil die alle so dünn sind. Es ja? Kann alles sein, dass sie jetzt in der Woche irgendwie zehn Bücher gelesen haben. Was ist da los? Das ist die nur am Lesen? Aber ja, weil die alle so dünn sind und ja, ich sag mal, es sind zwar 40 Tipps oder Lessons, die er da gibt, aber es hat schon sehr viel mit jemandem selber zu tun und das Buch ist eher zum mit sich damit zu arbeiten und ja. dass es einem Anreiz gibt, irgendwas damit zu tun, anstatt dass du sehr in das Buch eintauchst und es wirklich liest.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, es sind, ich, man könnte vielleicht sagen, es sind 40 Denkanstöße. Trifft es, glaube ich, ganz ja, gut. Voll.
0: Ja, aber frisches Buch, ähm, frische Denkanstöße, wie du gerade schon gesagt hast. Ich finde es interessant, cool. Hat mir gefallen, darüber zu sprechen, ganz ehrlich uh -huh. sagen. Von dir gibt es wahrscheinlich eine Leseempfehlung, nehme ich an. Ja, auf jeden
1: Fall. Also wie gesagt, ist sehr inspirierend und kann man, kann man auf eine Stunde einfach durchlesen. Aber man sollte sich halt, finde ich, dann auch die Zeit nehmen, ein paar Notizen dazu zu machen oder was weiß ich. Ein bisschen drüber nachzudenken, zu reflektieren und dann... Hat mir auf jeden Fall ein Batzen Inspiration daraus. Jawohl. <lacht> so machen wir das, gell?
0: <lacht> ja, gut, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge.
1: Tatsächlich, ja.
0: Und ich kann nur Danke sagen fürs Zuhören und danke, Juli, fürs Vorstellen von diesem Buch. War sehr spannend. es sehr cool. gerne. Und ich kann dann nochmal einen Ausblick auf nächste Woche geben. Also ich mir jetzt gerade überlegt, ich war mir noch nicht sicher, welches Buch ich denn vorstellen würde mhm. oder will. Und zwar beschäftigen wir uns nächste Woche mit dem Zauberer von Oz. The Wizard of Oz. Ja. Logic hat ein, ein Lied, das heißt so. Ein tolles Lied. Ja. Also Lied kenne ich, gut kenne <lacht> Du kennst das Buch nicht. Nee, also ich habe es nicht gelesen. Ach, okay. Ähm, dann müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Eines der schönsten ja, es ist eigentlich ein Kinderbuch, aber eines okay. der schönsten Kinderbücher und Patrick ja, erzählt den Kul mich. Kultur bei Nosen. Ja, eines der <lacht> für mich persönlich eines der schönsten Bücher, die ich je gelesen habe, auch in der Ausgabe. Also gab's okay. mal in so einer Ausgabe die, dass das Cover mit so ein bisschen wie Kreide gemalt und es sind Zeichnungen mit drin. Das Ist echt ein cooles Buch. Mhm. Ich ja, freue mich darüber zu reden und es vorzustellen. Ich
1: bin gespannt, meine Kultur. Lücken zu schließen. <lacht>
0: ja, und ich kann nur sagen, danke fürs Zuhören. Macht es gut und bis nächste Woche. Jo,
1: auch von mir, danke fürs Hören. Wenn ihr Bock habt und euch taugt, was ihr machen, dürft ihr euch, uns gerne auf Instagram folgen. Äh, dort seht ihr dann auch die Buchcover, die posten wir da immer und ein paar Zitate zusätzlich. Ansonsten nochmal danke fürs Hören. Wir sprechen uns äh, nächsten Sonntag, wenn wir über den Wizard of Oz sprechen. Haut's neu, macht's es gut. Servus.